0: Herzlich willkommen. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Es ist der 3. Februar 2023 und wir sind in voller Mannstärke, voller Fraustärke da. Mhm. Marc Schubert, Ferenc Reinke und ich, Simone Panteleit. Und außerdem ist auch noch Herr Hallervorden bei uns zu Gast. Nicht Dieter, nicht Didi, aber sein Sohn Johannes. Aber vorher gehen wir noch nach Bali.
1: Das ist eine sehr schöne Insel. Ja. Äh, etwa 11.000 äh, Kilometer von Berlin entfernt. Ich war noch nicht da, wollte aber unbedingt mal äh, hin. Mhm. Und wenn man dorthin in den Urlaub fliegt, dauert es ziemlich lange mit Umsteigen und so, etwa 17 Stunden. Boah, wirklich eine Weltreise, ne? Ja, und wir reden deswegen über diese wunderschöne Insel, weil zwei wunderschöne Klimaaktivisten diese Insel angeblich besucht haben. Angeblich ist ganz wichtig, aber die Geschichte ist trotzdem nice. Also das sind dieselben Klimaaktivisten, die im vergangenen September in Stuttgart gesagt haben, so geht das aber nicht, haben sich auf die Straße geklebt, weil die Autofahrer ja nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren sollten. Mhm. War natürlich gefundenes Fressen. Erstens für die Bildzeitung, die die Geschichte als erstes gemacht hat. Und dann für, und rausgekommen ist das übrigens, weil die sollten zu einem Gerichtstermin erscheinen. Da ging es eben auch um dieses äh, Klimakleben. Und dann ähm, hat der Richter gefragt: Ja, wo sind die denn? Und dann stellt sie sich raus: äh, Sie sind äh, weg Erhindert. im Urlaub. <lacht> Also, gefundenes Fressen habe ich gesagt, für CDU-Chef Friedrich Merz. Man hat ihm dann die Gelegenheit gegeben, ähm, dazu was zu sagen, denn gestern hat er in Mainz eine Rede gehalten, irgendein Wahlkampf da in, in mhm. Rheinland-Pfalz. Und da ist er von zwei Klimaaktivisten gestört worden.
2: Es ist doch schön, dass Sie noch da sind. Die Kollegen von denen sind zurzeit so auf Bali. Ja. Ja. So, jetzt Vielen so,
3: okay. ja, Dank für Und Freunde, wenn die dann in zwei bis drei Wochen aus Bali zurückkommen, gut erholt und
1: sich wieder irgendwo ankleben können. Dann stellt sich raus, alles völlig falsch. Stimmt alles überhaupt nicht.
2: Ja, denn äh, die Klimakleber, die haben äh, in einem Beitrag für die Taz das jetzt richtig gestellt, die sind gar nicht auf Bali, die sind in Thailand. Also. So, hier ein Auszug von dem Text, den Janik und Luisa, so heißen die beiden, geschrieben haben. Bevor wir diese Reise, die ein langjähriger Traum von Luisa ist, angetreten haben, machten wir uns sehr viele Gedanken und redeten mit vielen Menschen und waren uns selber nicht sicher, ob wir es mit unserem Gewissen vereinbaren können, in ein Flugzeug zu steigen. Wir haben uns aber, wie bekannt, dafür entschieden, diese Entscheidung ist natürlich diskussionswürdig. Ach, ist diese Entscheidung tatsächlich?
1: tatsächlich? <lacht> also, ist das diskussionswürdig oder oder Simone, oder? Wieso?
0: Also ich glaube, es ist völlig wurscht, ob es jetzt Thailand oder Bali ist. Am ja. Ende sind sie irgendwo sehr weit weg in die Sonne geflogen, wo es warm ist, wo es schön ist und wo man eben auch idealerweise mit dem Flieger hinkommt, weil es sonst sehr, sehr lange dauert. Ich fand es interessant, gestern, was ich darüber gelesen habe, irgendein, ich weiß gar nicht, ob es Luisa Neubauer war oder irgendein anderer Klimaaktivist, der dann gesagt hat, ja, man muss hier an dieser Stelle den Privatmenschen von dem Klimaaktivisten trennen. <lacht> wie, wie den Künstler vom, vom Kunstwerk. So. <lacht> ich ja so, geht das? Also kann man das? Also kann man privat kein Klimaaktivist sein und beruflich schon? Das, das, fand ich, das fand ich ja wirklich etwas fragwürdig. Und Na, man bekommt ja ein
2: Gehalt, wie wir auch äh, in den letzten Tagen erfahren haben, häufiger. Kann man vielleicht schon ganz gut trennen.
0: Ich finde es schwierig. Ich finde, das hat so viel mit Überzeugung zu tun und mit. Ähm, ja, mit einem ganzen Lebensgefühl irgendwie, so eine Grundeinstellung. Mhm. Das kannst du, kannst du auch nicht. Also ich gönne denen von Herzen ihren Urlaub. Ich äh, fahre auch gerne in den Urlaub und ich finde es auch total in Ordnung, wenn man das macht. Aber eben diese Radikalität, sich irgendwo auf die Straße zu kleben und dieses jenes welches zu fordern und dann, ähm, dann nee, in den Urlaub mh. zu gehen und dann zu sagen, nee, das muss man aber voneinander trennen. Das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das finde ich schwierig.
1: Ja, einfach mal die Fresse halten. Das wäre das, was ich dir <lacht> sagen würde. Ganz ehrlich. Wirklich. Also, ich mein, das kann doch wohl nicht. Ich klebe mich auf die Straße, gehe den Leuten unfassbar auf die Nerven, finde das total schlimm, dass die mit dem Autofahren, Klammer auf, ja. Ich, ich finde es auch blöd, wenn Leute mit dem Autofahren das nicht tun müssten, wenn nebenher die Straßenbahn fährt. Ist ist ja ein völlig gutes Argument. Aber dann kann ich mich nicht in ein Flugzeug setzen und nach Thailand fliegen. Es war ja nicht so, oh, wir mussten dann dahin, weil da ist unsere Familie und so weiter. war Nein. Es war ein langjähriger Traum von Luisa, ja, dann, dann träum doch, deinen Traum ist doch völlig in Ordnung, aber dann lass mich in Ruhe.
0: Na, vor allen Dingen ärgert mich auch, also wenn du wenn du sowas machst ja, und dich festklebst, mhm. dann musst du auch mit den Konsequenzen rechnen und die Konsequenz hieß ja, ihr müsst dann vor Gericht erscheinen und dass sie das nicht gemacht haben, das finde ich halt irgendwie... Doppelt scheiße. Also ne, dann fliegen sie in Urlaub und, ähm, und stehen nicht dafür gerade für das, was sie gemacht haben. Also wenn sie doch davon überzeugt sind, dass das richtig ist, dann sollen sie auch sich dafür verantworten und dafür gerade stehen und nicht irgendwie, hups, wir mussten jetzt leider wegfliegen.
1: Wenn sie davon überzeugt sind, dass das richtig ist, dann bleiben die mit ihrem Arm zu Hause ja. und fliegen nicht nach anderen. Bali. So einfach ist das. Flugscham. Ja, ganz Schweden ist durch Greta Thunberg irgendwie in den Flugscham versunken. Keiner wollte mehr irgendwo hinfliegen, hat sich aber auch erledigt. Die fliegen wieder so wie vorher. Den Rückgang, den es da gegeben hat, der hängt wohl offensichtlich mit mit Corona zusammen. Aber noch geiler ist wirklich. Ist es ist sensationell. Ich habe diesen tatzartikel gleich zweimal gelesen. Ich bin jetzt nicht so ein großer tatzleser Ich finde aber, dass die einen nice in style haben. schöne Artikel eigentlich. Nur dieser Artikel, den die da selbst geschrieben ist nicht so gut, bis auf die Geschichte, warum sie denn geflogen sind. <lacht> Weil sie hatten ja angeblich,
0: Den langen sie hat angeblich
1: Traum. überlegt, ah, wir wollen, nein, weil es ist ja so schädlich für das Klima, lass uns lieber mit dem Zug und mit dem Bus nach Thailand fahren. Wir ja. haben im Podcast ja mal darüber berichtet, dass das tatsächlich geht, dass man dann sehr ja. lange unterwegs ist. Aber sie haben sich dann, nur um weiter zu lügen, ja, äh, äh, dazu entschieden, das nicht zu tun, weil die Reise ja durch so gefährliche Staaten äh, geht. Iran und so. Und deswegen, deswegen hatten sie ja keine Wahl, weil dieser langjährige Traum von Loisa war ja damals in oh, Südostasien. Das ist so schön. Und deswegen mussten sie dann leider diese diskussionswürdige Entscheidung treffen.
2: Also die weltweiten Konflikte sind schuld, dass sie fliegen müssen. Ja.
1: Und jetzt ist natürlich das Doofe, dass es möglicherweise ja auch Klimaaktivisten gibt, die das alles nicht tun. Kann ja sein. Also, ne? nehmen wir mal. Gute Nachricht ist, alle sind nur Menschen. Auch die Armseligen? <lacht> ja. Ich, ich, ich finde,
0: Nein, die werden ja. alle in einen Topf geschmissen und alle sagen, ja, die blöden Klimaaktivisten sind sowieso, kann man sowieso nicht ernst nehmen, weil sind ja, ja. total verlogen.
1: Ja. So Und die Argumentationen, die über die man streiten kann, heute zum Beispiel Fridays for Future-Proteste am Mittag, heute geht es gegen Autobahnausbau und Autobahnneubau, in ganz Deutschland, bei uns in Berlin die A100, äh, natürlich dann ein Thema, da, darüber kann man ja wirklich ernsthaft diskutieren, geht aber dann nicht mehr, weil irgendwelche Vollpfosten ähm, sich selbst in die Tasche lügen, uns auf die Nerven gehen, mir sagen, was ich zu tun habe und sich selber nicht daran halten. ja, ähm, Wasserpredigen, Wein trinken, war das so? Ja, so war das, ja. Ach, das habe ich auch nicht nur gefunden, das fressen für Friedrich Merz, ja. <lacht> Gebe ich ja <lacht> <ist auch ein lacht> <für Mar> <lacht> <lacht> zu. Ja, äh, da da kann es keine zwei Meinungen geben. Ach warum, wieso, ist doch in Ordnung. Er, er gibt doch, soll ich aufhören oder soll ich mich weiter in Radio reden eigentlich?
0: Ich finde es sehr unterhaltsam, aber wir wollten ja auch noch Johannes Haller von zu Wort kommen. Ne? Hm. Ja.
1: Schluss mit äh, Klimaklebern in großen ja. Fliegern, jetzt geht's an die schönen Dinge.
0: Ja, wobei, ich könnte äh, kurz erzählen, wie ich äh, Dieter Hallervorden sehr verärgert habe vor vielen, vielen Monaten, als ich äh, junge Praktikantin war und zu einer Veranstaltung geschickt wurde, wo man so O-Töne sammeln musste von irgendwelchen Promis. Und Dieter Hallervorden war auch da und ich, halt Kind der 80er, ne, habe also Didi äh, immer geguckt, alle Filme. Mein Vater hat uns in alle Kinos reingeschleift, wo das gezeigt wurde. Und ich bin hingegangen und habe gesagt so, hey, guten Abend, Didi Hallervorden. Und der hat mich mir einfach von Latz geknallt, so... Ähm, bitte informieren Sie sich, bevor Sie mich ansprechen, Didi ist eine Kunstfigur und ich heiße Dieter Hallervorden, schönen Abend noch und drehte sich Ups. um und ging weg und ich war so, uh, Entschuldigung. Und dann musste ich mich natürlich rechtfertigen von meinem Chef, weil er sagte, ja, aber Dieter Hallervorden war doch auch da, wo ist denn der Ton von dem? Und ich so, der war selber behindert. Aber wir haben uns äh, ausgesprochen, ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit in seinem Theater hier im Schlossparktheater getroffen. Weil ähm, wir meiner Mutter Karten geschenkt hatten und danach wollte meine Mutter natürlich noch ein Foto mit Dieter Hallervorden haben. Na, und da kamen wir ins Gespräch, ich habe ihm das erzählt und äh, wir haben beide herzlich gelacht und sind jetzt wieder Freunde. <lacht> ja,
1: das ist ja so ein Unterschied. Also amerikanische Künstler, ja, die würden sich darüber freuen, dass äh, jemand die Kunstfigur, mit der man so viel Geld verdient hat, kennt. Und würden sagen, hey Mensch, hey, cool, danke, ich freue mich und so. Und in Deutschland ist das, so, das ist nur eine Kunstfigur. Mhm.
0: Ja, vielleicht hat er auch einen schlechten Abend gehabt. Kann ja sein. Hatte man. Hat, wobei du hattest das noch nie, glaube ich. Ne? Du hast noch nie.
1: Wir Ach. wollten ja jetzt also nach vorne schauen. Also jetzt kommt ein Interview ne? mit
0: Johannes Hallervorden, dem Sohn von Dieter Hallervorden. Er ist ja unser Musikexperte beim Berliner Rundfunk 91.4. Aber das ist er ja nicht nur. Er ist auch vor allem Schauspieler und er ist Besitzer und Betreiber des Theaters Berliner Schnauze in Friedrichshain. Und äh, ja, heute früher war er bei uns beim Berliner Rundfunk 91.4. Guten Morgen, Johannes. Guten Morgen. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Du hast ein neues Stück, was nächste Woche Premiere feiert bei dir im Theater. Gut gegen Nordwind. Da klingelt es vielleicht bei einigen, weil das ein sehr erfolgreiches Buch war, weil es auch verfilmt wurde. Erzähl doch mal, wer es nicht kennt, worum geht's?
3: Ja genau, also die ein oder anderen erinnern sich an den Romanen, an den Film. Äh, grob gesagt geht es um folgendes. Äh, bei Leo Leike, das ist meine Rolle, landen irrtümlicherweise Mails von einer ihm völlig unbekannten Emmy Rotner, die eigentlich äh, ein Abonnement kündigen will bei einem Verlag, aber bei einer falschen E-Mail-Adresse landet. Und aus Jux erstmal schreibt er ihr zurück. Daraus entwickelt sich dann mehr und mehr ein gewisses gegenseitiges Interesse bis hin zu einer Freundschaft und auch zu einer Liebesbeziehung, die aber wirklich ausschließlich... Aus diesen Mails sich gründet und äh, wir haben uns auch die große Herausforderung gemacht, wir spielen auf der kleinen Bühne in zwei unterschiedlichen Räumen, wir haben eine Trennwand, wir sehen uns nicht, mhm. spielen aber miteinander, reagieren aufeinander und das Ganze läuft eben ausschließlich über Mails und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Konzept und es macht großen Spaß schon in den Proben und ich glaube, wir werden den Leuten eine große Freude damit bereiten können.
0: War das das, was dich daran gereizt hat, das auf die Bühne zu bringen oder gab es da noch mehr?
3: Ich muss sagen, es ist einfach ein wunderschöner Text. Es ist äh, Literatur. Wir haben ja in unserer ersten Produktion, Corinna und David, eine Komödie gezeigt, die auch sehr gesellschaftskritisch ist. Jetzt zeigen wir Literatur. Ich versuche den Spielplan wirklich breit gefächert aufzustellen und äh, hoffe, dass das uns mit Gut gegen Nordwind gelingen wird. Und ich glaube auch sehr dran.
0: Wie fühlst du dich bei so einer Premiere? Wie fühlt sich das an?
3: Ist natürlich schon aufregend. Also... Äh, eine Premiere ist immer ein bisschen speziell. Man hat schon Angst, ob alles nun so klappt im Ablauf, wie man sich das vorgestellt hat. Funktioniert technisch alles. Aber ich muss sagen, ich habe eine großartige Regisseurin an meiner Seite, Irene Christ, die auch meine Schauspiellehrerin gewesen ist. Und ich habe eine großartige Spielpartnerin, Johanna-Marie Bourgeois, die das großartig macht und wir haben großen Spaß bei den Proben. Deswegen glaube ich, wird die Aufregung bei der Premiere diesmal ein bisschen geringer sein.
0: Hast du irgendein Ritual, was du vor jeder Premiere machst? Also keine Ahnung, trinkst du ein Glas Sekt oder gibst <lacht> du dir sonst was über die Schulter oder was macht man da?
3: Naja, man wünscht sich ja gegenseitig toi 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 am Theater, das gehört ja. dazu. Ich muss sagen, dass bei mir im Theater ja das ein bisschen spezieller ist, weil ich mache ja alles bei mir. Ich mache ja sowohl die Bar als auch den Einlass, ich begrüße die Leute vorne und deswegen ist das in dem Fall mit Ritualen ein bisschen weniger behaftet als äh, Produktionen an anderen Häusern, die ich ja auch noch spiele. Da bin ich dann eben auch gesamtverantwortlich und dadurch habe ich ein bisschen weniger Zeit aufgeregt zu sein. Hm.
0: Du hast gesagt, die Bühne ist sehr klein. Ich war ja schon mal bei dir im Theater, durfte es selber genießen, das Stück Der letzte Raucher, ganz, ganz toll. Ähm, die Bühne ist tatsächlich sehr, sehr klein. Wie viel Quadratmeter hat die?
3: Es ist ja ein bisschen verwinkelt, deswegen habe ich jetzt keine genaue Quadratmeteranzahl. Wenn man es jetzt grob runterbricht, ist die Bühne mal vier Meter. Und ich versuche ja auf dieser kleinen Bühne die Qualität auch großer Häuser mitzuhalten. Mhm. Also Ich habe Produktionskosten, die sind zum Teil bei kleineren Stücken an großen Häusern geringer. Mhm. Ich fahre da schon ordentlich was auf, aber ich glaube an das Projekt und deswegen mache ich das auch sehr gerne.
0: Ist dir das selber schon mal passiert, dass du jemanden digital kennengelernt hast?
3: Äh, tatsächlich nein.
0: <lacht> nicht unterwegs in, auf den einschlägigen Portalen. Okay, schade, sonst hätte ich jetzt gefragt, was denn daraus geworden ist und so. Äh, mal ganz im Ernst, äh, also du musst ja auch nicht drauf antworten, aber so für unsere weiblichen Hörer oder auch männlichen, keine Ahnung. Ähm, bist du eigentlich vergeben? Ja. Ja, und das ist die Antwort, mehr kommt nicht? Nein. Alles klar. Okay. Ähm, wie stellst du das gerade fest, so grundsätzlich beim Theater in Berlin nach Corona und jetzt auch ne, der, durch den Krieg, das merkt ja jeder, irgendwie Kosten gestiegen, Geld sitzt nicht mehr so locker. Was macht das mit dem mit der Berliner Theaterlandschaft? Was macht das mit deinem Theater?
3: Also gerade die Nachwirkungen von Corona. Ähm in Kombination mit der derzeitigen Inflation ist für alle Theater sehr sehr schwer. Ich äh, erlebe bei allen Bühnen eigentlich einen großen Zuschauerrückgang. Ich bin sehr froh, dass es bei mir im kleinen Haus dennoch funktioniert. Ich halte die Preise stabil. Ich halte die Preise äh, bei den Theaterstücken unter 30 Euro. Wir sind bei 28 Euro Eintritt. Das ist äh, für ein Berliner Theater relativ gering. Und ähm, ich freue mich sehr, dass uns die Treue gehalten wird. Dennoch äh, ist man natürlich immer am Spekulieren, oh, wie lange geht es gut? Weil ich sehe andere Bühnen und die Auslastungszahlen von zum Teil nur noch 30 Prozent. Ich habe es selber erlebt beim Seefestival im letzten Sommer. Wir versuchen jetzt im nächsten Sommer zu alter Größe damit wieder heranzuwachsen mit dem Musical Adams Family. Aber wir haben überall gesehen, dass es wirklich schwere Auswirkungen auf die Theaterlandschaft hat. Also es, es gibt einen Publikumschwund. Das ist nicht wegzudenken gerade.
0: Jetzt gibt es dein Theater seit dem 6. Mai. Wie oft hast du seitdem gedacht, also warum habe ich mir das angetan und wie oft hast du gedacht, das war die beste Idee meines Lebens?
3: Also ich habe zu Anfang damit gerechnet, dass ich die ersten Jahre da richtig reinbuttern muss, dass ich extrem viel extern arbeiten muss und so weiter und so fort. Das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet, deswegen kann ich wirklich froh sein, um die Entscheidung es gemacht zu haben. Es ist ein gut laufender Betrieb, die Zuschauer gehen glücklich raus, ich habe großen Spaß bei meiner Arbeit. Also scheiße, warum habe ich das gemacht? Habe ich natürlich auch schon gedacht, in Momenten der absoluten Überforderung, weil viel zu tun war, aber Gott sei Dank nie aufgrund des mangelnden Erfolgs oder aufgrund mangelnder Qualität, sondern einfach, weil ich dachte, oh, das ist aber ein bisschen viel, was du dir zugemutet hast. Das stimmt schon, also jetzt jeden Tag äh, morgens oder mittags proben und abends eine Vorstellung spielen. Äh, Schauspieler werden ja oft gefragt, was machen sie eigentlich tagsüber? <lacht> Arbeiten ist die Antwort.
0: <lacht> Üben. <lacht> ja. Was fällt denn dir am schwersten? Ist es Textlernen? Ähm, ist es, keine Ahnung, die Partnerin auf der Bühne knutschen gut bei dem Spiel jetzt nicht, weil ihr ja sowieso äh, hinter einer Wand seid, aber was fällt dir so am schwersten? Äh,
3: tatsächlich bin ich ein relativ langsamer Textlerner. Also wenn ich dann muss, dann geht es relativ schnell, aber äh, dieses äh, stumpfe Auswendiglernen erstmal, das ist ja die Grundlage der Arbeit. Mhm. Das nervt mich manchmal, aber es muss ja eben sein, um den Spaß zu erleben, den es dann macht, wenn man es tatsächlich erarbeitet. Aber dazu muss man den Text eben dann doch parat im Kopf haben.
0: Gibt es da irgendwelche Tricks? Ich habe es nie gelernt. Ich hab's, also, Ob das jetzt irgendwie Gedichtlernen war in der Schule oder so, ich war immer ganz schlecht daran. Äh,
3: jeder lernt Texte unterschiedlich. Also mhm. ich lese den Text einfach so oft, bis ich ihn kann.
0: Okay. Ja. <lacht> ja, ich habe mich irgendwann mit irgendjemandem unterhalten, der gesagt hat, er hätte ähm, sich das auf ins Handy eingesprochen, ne? Und dann immer wieder gehört bei u bahn fahrten und so weiter, ne? Dass man
3: ja, da lerne ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe das auch mal versucht. Das rauscht bei mir irgendwo anders hin. Also ich, <lacht> das hilft mir leider nicht.
0: Was hast du noch für andere Hobbys außer deiner Arbeit? Momentan mhm.
3: schwierig. <lacht> nee, also ich äh, habe einen kleinen Hund. Mit dem gehe ich sehr gerne im Grunewald spazieren. Und ich mache auch grundsätzlich eigentlich gerne Wassersport, nur jetzt gerade im Winter äh, lieber draußen als äh, im Schwimmbad oder so. Mhm. Und dann eher auch eher Windsurfen oder eben wirklich in der Havel oder im See schwimmen. Ähm, ja, aber sonst jetzt gerade bleibt momentan mit den Proben weniger Zeit. Mhm. Also ich laste den Hund aus und äh, damit ist dann auch das äh, die mögliche Zeit erschöpft.
0: Jetzt müssen wir noch wissen, wie heißt der Hund?
3: Das ist die kleine Kia, die ist sieben Monate alt.
0: Oh, ganz frisch. Ja. Johannes Hallervorden beim Berliner Rundfunk 91.4. Am äh, 11. Februar ist die Premiere von Gut gegen genau. Nordwind in seinem Theater Berliner Schnauze in Friedrichshain auf der Karl-Marx- Ich weiß es nicht. Genau, okay, auf der Karl-Marx-Allee. Am
3: U-Bahnhof Frankfurter
0: Tor. Okay, sag Auf der Karl-Marx-Allee, U-Bahnhof Frankfurter Tor. Und ähm, ja, ich kann jedem nur empfehlen, da hinzugehen. Es war wirklich ein Erlebnis und ich werde auch wiederkommen. Vielen Dank, dass du heute Morgen bei uns bist.
3: Sehr, sehr gerne.
1: So, aber das war doch mal ein persönlicher Schluss. Ein sympathischer äh, Johannes Hallerforden, wie ich finde.
0: Total, ein ganz netter Kerl.
1: Gut zu wissen, dass er einen Hund hat.
0: Das macht ihn gleich noch sympathischer für dich, ne?
1: Immer. Genau, Simone Panteleit, knallhart nachgefragt. <lacht> so, persönlicher Schluss, ein kleines niedliches Hündchen ähm, bei der Familie Hallerforden, mehr wissen wir ja nicht.
0: Naja, wir wissen immerhin noch, dass er eine Freundin hat, aber dass er sie nicht beim Online-Dating irgendwie kennengelernt hat, auf keiner Online-Plattform. Ja.
1: Aber schöner persönlicher Schluss. <lacht> und
0: <lacht> und weil besonders schön ist es, dass jetzt Wochenende ist. Ganz ehrlich, Freunde. Yes. Ja,
1: dann, äh, dann, dann gehen wir doch mal in dieses Wochenende. Ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder da. Denn dann ist wieder ein
0: neuer Tag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.